0: Ja, wir hören heute gemeinsam auf die Stimme Gottes durch den Apostel Paulus und schlag gerne mit mir auf den Römerbrief, Kapitel 4. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht." Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr seine Sünden nicht zurechnet." Das, was wir gerade hören, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, ist nicht irgendein Wort irgendeines Menschen von vor 2000 Jahren, sondern es ist das wahre Wort Gottes für uns heute. Der Apostel Paulus, wir sind ja mittendrin in der Römerbriefreihe, er sitzt auf der Anklagebank. Was wirft man ihm vor? Man wirft ihm vor, du hebst das Gesetz auf. Und für seine jüdischen Ankläger ist das Gesetz des Mose das Wichtigste. Warum ist das so? Also nicht, weil sie gerne viele Regeln befolgen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so Menschen gibt, die gerne viele Regeln befolgen. Es gibt wohl Menschen, die gerne viele Regeln aufstellen, aber das ist nicht der Grund, sondern weil dieses Gesetz, diese fünf Bücher Mose, die auch in unserer Bibel sind, das ist für sie das Gründungsdokument Israels. Das ist ihre Identität. Damit hat Gott sich ganz auf ihre Seite gestellt und die beiden Tafeln, die Mose vom Berg runterbringt, vielleicht kennst du die Geschichte, sie sind zwei Tafeln, nicht weil der ganze Text nicht auf eine Tafel gepasst hätte, sondern weil es zwei Zeugen sind, zwei Zeugen, dass Gott für uns ist. Das ist die beiden Zeugen dafür, ja, Gott hat sich voll auf unsere Seite gestellt. Und deswegen ist es so eine Katastrophe, als Mose runterkommt und diese beiden Tafeln über dem goldenen Kalb zerbricht. Denn da zerbricht die Beziehung von Gott zu seinem Volk. Am Gesetz hängt für den Juden seine ganze Gottesbeziehung. Und deswegen ist es so schlimm für ihn, wenn dieser Paulus behauptet, wir haben das die letzten Wochen gehört, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke allein durch den Glauben. Da kribbelt es. Das ist ein Skandal. Da, da geht es für den Juden wirklich um alles. Das ist nicht nur irgendwie so eine theologische Debatte, die eigentlich keinen interessiert oder so. Da geht es darum, kann ich zu diesem Gott gehören oder kann ich nicht? Und das ist die Anklage, jetzt haben sie den Paulus angeklagt. Und Paulus steht jetzt auf und er verteidigt sich. Und das ist der letzte Vers aus dem Abschnitt vom letzten Mal. Der sagt, wie, also Kapitel 3, Vers 31, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben, die Anklage? Das sei ferner, sondern wir richten das Gesetz auf. Und dann, als er das gesagt hat, kommen wir zu unserem Kapitel und da ruft er seine Kronzeugen ins Gericht und zwar Abraham und David, den Vater des Volkes Israels und seinen König. also er, er fährt richtig groß auf, kann er seine jüdischen Gegner überzeugen, dass ihre eigenen Helden mit ihm einer Meinung sind? Kann er zeigen, dass dieses Evangelium der Gnade, was er uns drei Kapitel lang so vor Augen geführt hat, dass es schon bei Abraham da war, dass es schon für Abraham gilt? Natürlich sitzt Paulus in Römer 4 nicht in einem physischen Gerichtssaal, aber er nutzt in diesem Römerbrief immer wieder diese geniale Argumentationstaktik, indem er die Anklage seiner Gegner vorwegnimmt. Weil er weiß, wenn ich, wenn ich das jetzt schreibe, dann werden meine Gegner das sagen. Nämlich, du hebst das Gesetz auf, in unserem Fall jetzt. Und dann sagt er, das sei ferne, das ist so eine Schwurformel, und sagt, auf keinen Fall. Und dann erklärt er den christlichen Standpunkt. Das macht er immer wieder. Also wenn du den Römerbrief liest, immer wieder wirst du darauf stoßen, dass Paulus so argumentiert. Und dann finde ich es interessant, wie er argumentiert. Er macht jetzt nicht eine große Show auf, er packt jetzt nicht die beste Rhetorik auf, sondern Paulus hebt seine Bibel hoch und sagt: Hier steht's. Lies doch einfach nach. Er zitiert aus der Bibel. Jetzt fragst du dich vielleicht: Was ist denn die christliche Antwort auf die Anklage? Das sind die beiden Zitate, die er ähm, uns gegeben hat. Und da ist ein Wort, das in beiden vorkommt. Das ist nämlich zurechnet. Oder zurechnen. Und dieses Wort, das ist das Zentrum von seiner ganzen Argumentation. Es bedeutet, jemand etwas gut schreiben. So wie wenn ich heute ins Online-Banking gebe, und dann gebe ich dann 51 Euro und dann äh, gebe ich deine IBAN vielleicht ein und dann gebe ich, äh, klicke ich drauf und dann werden diese 50 Euro dir zugerechnet, auf dein Konto gutgeschrieben. Paulus, warum macht er das? Paulus hat nämlich in Kapitel 1 bis 3, vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen, unermüdlich gearbeitet zu zeigen, dass dein und mein Konto vor Gott völlig überschuldet ist. Und nichts, es geht noch weiter. Nichts, was du und ich tun können, würde etwas tilgen. Die Zinsen unserer Sünde, sagt Paulus, fressen alles auf, was ich irgendwie machen könnte, was gut wäre. Wir sind in einer Schuldenfalle. Und jetzt... Jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut, das ist ein komisches Bild mit diesem, mit diesem Konto. In welcher Währung wird das eigentlich geführt? Dann kommt Paulus und sagt, es ist Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Gottes. Das, damit fängt er den ganzen Römerbrief an. Gerechtigkeit bedeutet, mit dem Schöpfer im Einklang zu leben. Es bedeutet, das Leben zu leben, für das du geschaffen bist. Und die Beschreibung davon, wie wir das Leben leben sollten, für das wir geschaffen sind, finden wir im Gesetz Gottes. Da haben die Juden schon recht. Gott hat es uns gesagt. Er hat nicht gesagt, ja find's mal raus oder wenn du Glück hast, schaffst du es oder so. Aber wir sehen eigentlich immer nur die Konsequenzen, wenn wir nicht so leben Braucht nur die Nachrichten anschauen. Da schubst jemand ein Kind vor den Zug, da schießt jemand am Yom Kippur auf eine Synagoge. Unglaubliche Tragödien sehen wir. Und der Grund dafür, den zeigt uns Paulus, ist, wir leben nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Alles, was wir uns selbst und anderen antun, das addiert diesen Schuldenstand auf unserem Konto immer höher und immer höher. Und je mehr Schulden wir aufhäufen, die Bibel nennt das dann Sünde, umso höllischer wird unsere Welt. Diese Welt ist dann auch nicht mehr so, wie Gott sie eigentlich gerne hätte. Wir sind nicht mehr in einem Paradies. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, ich mag zwar nicht der sein, der dann in den Nachrichten kommt, weil ein Attentat oder andere schlimme Dinge getan hat. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann muss ich zugeben, ich bin nicht nur ein Opfer dieser Sache, sondern ich bin auch Teil des Problems. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wenn du nicht nur Teil des Problems sein willst, sondern auch Teil der Lösung, dann brauchst du ein prall gefülltes Gerechtigkeitskonto. Weißt du, Jesus sagt mal, Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Bist du manchmal schockiert, was, was Jesus da so manchmal sagt in so einem Nebensatz, den man so ganz schnell überliest? Er sagt nicht, streng dich an und mach dein Bestes. Jesus sagt, sei vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. In unserem Bild heißt es, wir brauchen ein komplett volles Konto. Vollkommen voll. Es reicht nicht nur, diese schwarze Null, über die alle reden. Es reicht auch nicht, nur eine Million drauf zu haben. Es reicht auch nicht, wenn du die Person bist, die hier heute Morgen am meisten auf dem Konto hat. Es reicht nicht, wenn du die heiligste Person in diesem Raum bist. Paulus sagt und Jesus sagt, wir brauchen alles. Warum ist das so? Gottes Gerechtigkeit ist absolut. Gott macht keine Kompromisse. Warum? weil er weiß, dass die kleinste Ungerechtigkeit den Himmel in die Hölle verwandeln kann. Weil die Sünde so zerstörerisch ist. Wir sehen das in der allerersten Geschichte der Bibel bei Adam und Eva, so eine Frucht. Weißt, das ist ja gar kein Mord, da hat ja auch keiner jemand vom Zug geschubst oder so. Aber diese kleine Sache hatte die Macht, die Menschen aus diesem Paradies zu reißen. Und Gott, Gott, er will nicht zulassen, dass seine Kinder, die, die er erkauft hat, dass sie sich selber wieder in so ein Unglück stürzen. Deshalb muss sein Standard Perfektion sein. Deswegen brauchen wir ein Konto, das randvoll ist. Aber wenn das stimmt, dann stehen du und ich vor diesem Problem, ich brauche noch Gerechtigkeit. Ich habe nicht genug. Ich schaffe es auch selber nicht, wenn ich so, so lebe. Ich hau immer mal daneben. Es klappt einfach nicht. Und Paulus sagt hier in unserem Text, es gibt zwei Möglichkeiten. Das erste ist in Vers 4. Du bekommst eine Überweisung Kraft deiner Lohnabrechnung. Das nennt er Werke. Das heißt, es ist wie wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, also wirklich, also diesen Monat habe ich richtig gut gearbeitet, Jetzt steht mir mein Lohn zu. Also sagst du zu Gott, in diesem Monat, also ich war jeden Sonntag hier, ich habe sogar was gespendet. Ich habe Zeit investiert. Gott, jetzt überweis mir mal meinen Lohn. Gib mir mal diese Gerechtigkeit, mit der du mich bezahlst. Gott ist verpflichtet, das zu geben. Oder die zweite Möglichkeit, das ist Vers 5. Du bekommst eine Schenkung von Gott. Einfach so geschenkt. Und warum macht Paulus diese beiden Sachen auf? Jetzt kommt nämlich Abraham, der Abraham, über den wir gerade gelesen haben. Seine Frage ist nämlich, hat denn der große Abraham, dieser Held des Glaubens, jeder kennt ihn, hat er so großartige Arbeit geleistet, hat er es so gerissen, dass Gott ihn quasi bezahlen musste. Dass Gott ihm sagen musste, also wirklich, du, hast, du bist gerecht, du hast ein volles Konto die Gegner von Paulus gehen davon aus, der Abraham ist ihr moralisches Vorbild. Also wenn Abraham es nicht geschafft hat, dann schaffe ich es auch nicht. Dann kann es keiner schaffen. Aber weißt du, wenn du in deiner Bibel liest vom Abraham, was ist das für einer? Das ist nämlich der Typ, der seine Frau als Schwester umetikettiert und sie einem anderen Mann gibt, zweimal. Das ist der Mann, der eine Dienerin quasi als Leihmutter schwängert und sie und ihren Sohn später in die Wüste schickt. Toller Typ, oder? Und genau deshalb, jetzt kommen wir zu diesem Wort zugerechnet, deshalb zitiert Paulus diesen Vers, weil selbst Abraham, der große Held, hatte keine Chance vor Gott, irgendetwas zu sagen, Gott zu sagen, ja, du musst mich jetzt bezahlen ich hab's wirklich geschafft. Und genauso der große Held und König David, ein Ehebrecher und Mörder. Beide, beide diese großen Helden mussten vor Gott treten und ein Geschenk in Anspruch nehmen. Ist dir mal aufgefallen, dass die Helden der Bibel gar keine Helden sind? Es sind verlorene und verirrte Menschen wie du, und ich. Alle, alle miteinander außer einem und das ist Jesus Christus und über den spricht Paulus. Über Jesus. Weil alle diese Helden, sie brauchen eine Überweisung von Gott, sie brauchen diese Zurechnung von Gott. Die Juden, die ihn angeklagt haben, sie stehen jetzt mit offenem Mund vor Paulus und können erstmal nichts sagen, weil ihre beiden Helden die sind auf Paulus' Seite. Und jetzt melden sich die Heiden. In der Gemeinde von Rom gab es ja beide. Und die sagen jetzt, ja, mein lieber Paulus, das ist ja wirklich eine schöne Sache mit dem Abraham und dem David, aber das waren ja beides Juden. Also so wie ich euch kenne, sind wir Heiden wieder außen vor. Das ist wieder so eine jüdische Sache. Da, irgendwie, da dürfen wir nicht mitmachen. Und deswegen wendet sich Paulus jetzt den Heiden zu und nimmt diese Frage auf. Der sagt, diese Seligpreisung, dass Gott nämlich ähm, dem David und dem Abraham die Gerechtigkeit zurechnet, diese Seligpreisung gilt sie den Beschnittenen oder den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn dann zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Die Frage, die, um die es also geht, ist, gilt dieses Geschenk Gottes eigentlich auch, wenn ich nicht von Abraham abstamme, wenn ich kein Jude bin, wenn ich meinen Stammbaum nicht bis Abraham zurück nachweisen kann. Wieder, und das finde ich, wirklich bemerkenswert, Paulus lenkt unseren Blick wieder auf die Bibel und sagt, liest doch mal nach. Was war zuerst, die Zurechnung, also das, was er vorher zitiert hat, oder die Beschneidung von Abraham? Und dann lesen wir, Zurechnung, Genesis Kapitel 15, Beschneidung Kapitel 17. Einfaches Argument. Was Paulus sagt ist, Abraham ist in Kapitel 15 ein Heide, so wie wir, die meisten von uns, denke ich. Ohne Geburtsprivilegien, ohne irgendetwas, ohne Startkapital. Und trotzdem, trotzdem überweist Gott seine Gerechtigkeit voll auf das Konto vom Abraham. Warum ist das für uns wichtig? Was Paulus hier zeigt, es kommt nicht auf deine Geburt an. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, was du alles getan hast oder was du alles erlitten hast, sondern es kommt auf deine Wiedergeburt an, da, wo du hingehst. Du musst nicht ein biologisches Kind vom Abraham sein, aber was er sagt ist, ich muss schon den gleichen Glauben haben wie Abraham und deswegen ein Kind der Verheißung werden. Aber was das heißt ist, dass jeder, egal zu welchem Volk oder welcher Familie du gehörst. Für dich gilt diese Seligpreisung, dieses tolle Geschenk Gottes. Aber warum, warum überweist Gott eigentlich einem Menschen die Gerechtigkeit? Also Abraham war ja noch nicht mal, noch nicht mal beschnitten da, also er hat ja noch nichts geleistet. Was ist denn da für eine Grundlage? Ist das so eine Lotterie irgendwie? Gott würfelt so im Himmel und sagt, ja so dir und dir und dir und dir, euch schenke ich das halt mal. Und auch da geht Paulus weiter in Vers 13 und 14, denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder sein Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Und ich glaube, hier in diesem Wort Erbe sehen wir den Grund, warum Gott Menschen seine ganze Gerechtigkeit schenkt. Denn wem vererben wir normalerweise unsere Dinge, die wir besitzen, uns in Kindern oder vielleicht Menschen, die vielleicht in einen ähnlichen Rang kommen wie Kinder. Und ich glaube, es ist diese Eltern-Kind-Beziehung, auf die es Paulus hier aus, auf die er aus ist. Gott schenkt uns seine makellose Gerechtigkeit wegen einer Eltern-Kind-Beziehung. Und das gilt für dich und mich, wenn wir in, durch den Glauben in diese große Familie Gottes hinein adoptiert sind. Wenn wir Kinder Gottes sind. Wie werde ich ein Kind Gottes? Kann ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen und dann fülle ich zwei Formulare aus und dann reiche ich die ein und dann kann ich meinen Rechtsanspruch einklagen, so richtig schön deutsch. So funktioniert Elternschaft überhaupt nicht. Elternschaft funktio funktioniert so, indem Eltern ihr Kind annehmen. Sei es durch Geburt oder Adoption, ist ja völlig gleich. Wenn wir als Eltern unsere Kinder annehmen, entgegennehmen, dann ist da diese Beziehung. Das ist auch die unbedingte Annahme deines himmlischen Vaters, die ihn dazu bringt, dir alles zu schenken, was er hat. Deswegen sagt er nämlich, Erbe der Welt, was meines ist, ist auch dein. Alles. Vollkommene Gerechtigkeit. Das, was... Selbst wenn wir uns so sehr anstrengen würden und immer die beste Entscheidung treffen würden, dann würden wir es trotzdem nicht schaffen. Aber das alles schenkt uns Gott, weil er unser Vater ist. Er schaut uns dann so an, als hätte ich nie etwas verbockt und immer alles richtig gemacht. Weil wenn wir dann vor ihm stehen, dann fragt er nicht, warst du schönartig? Das ist nicht seine Frage. Sondern wenn wir vor ihm stehen, nimmt er uns in seine Arme und sagt, alles, was meines, ist auch dein. Erbe der Welt. Und hier an dieser Stelle merken wir, warum das ein Evangelium ist, eine gute Nachricht. Weil egal, was du getan hast, egal wo du herkommst, egal was du für Pakete vielleicht aus der Vergangenheit mit dir rumschleppst, auch als Opfer, egal all das, im Glauben können wir Kinder und Erben Gottes werden, Erben der Welt. Und deshalb, wenn wir den Apostel Johannes zuhören in seinem Brief, und er jubelt und sagt, seht, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das ist für ihn die, die frohe Botschaft. Das ist nicht irgendetwas, was irgendwie da so rumschwebt, sondern ich bin ein Kind Gottes durch die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, sie befreit mich zu einem Leben mit ihm. Es ist völlig egal, ob du morgen was völlig Glorioses vollbringst und so den besten Tag deines Lebens lebst. Oder ob du den Tag so völlig in den Sand setzt und nachher ja, völlig deprimiert bist. Er ist immer noch dein Vater. Das bedeutet das. Erbe der Welt. Das bedeutet, dass Gott seine Liebe zu uns nicht davon abhängig macht, was für eine Tagesform ich hatte. Aber diese, diese Liebe Gottes, sie ist der feste Grund, auf der ich an meiner Tagesform arbeiten kann. Weil ich weiß, er liebt mich trotzdem. Und dann fragen wir uns jetzt vielleicht, ja, das habe ich verstanden mit dem Erbe. Aber Paulus, du sagst, Abraham und auch wir werden Kinder Gottes durch den Glauben. Diese Erbschaft ist durch den Glauben. Wie funktioniert das eigentlich? Dann kommen wir zu Vers 18. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, das ist Abraham, der geglaubt hat, dass er der Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt. Das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir Christen, wir reden ja dauernd über Glauben und so. Dieses Wort, das kommt ja in jedem Gottesdienst vor und vielleicht auch, wenn du mit deinen Freunden darüber redest oder mit irgendjemandem über den Glauben. Aber was ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Vielleicht hat dir mal jemand gesagt, weißt du was, du musst nichts tun, du musst einfach nur glauben. Aber was ist das? Es glauben also irgendwie so eine Fantasievorstellung, wo ich mir so wirklich, wirklich fest vorstelle und mir was wünsche, dass es Wirklichkeit wird. So wie diese beiden Senioren, Abraham und Sarah, 90 und 100, und die haben sich wirklich gewünscht, dass sie ein Kind kriegen. Also so fest gewünscht haben sie sich das, dass es nachher geklappt hat. Ist das Glauben? Oder ist Glauben eigentlich irgendwie sowas, dass ich durch irgendwas was beweisen muss, so dass ich eine gewisse Menge Glauben aufbringen muss, dass ich irgendwie in so ein paar Situationen aufhäufen kann und sagen kann, also jetzt habe ich wirklich Glauben aufgehäuft. Als ob der Glaube so eine Handelsware wäre, mit der ich zu Gott gehen kann und sagen, also Gott, also in den letzten vier Situationen habe ich so richtig an, an dich geglaubt. Hier, mein Glaube, gib mir mal bitte die Gerechtigkeit. Aber wann habe ich eigentlich genug davon, von diesem Glauben? Und wie messe ich diesen Glauben eigentlich? Und ich glaube, wenn wir in diesen Text schauen, dann ist nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, Glaube, so wie uns die Bibel das zeigt. Der Glaube ist nie eine Tugend, auf der ich mich etwas einbilden kann, weil ich ja so toll geglaubt habe. Sondern das Schlüsselwort ist Verheißung. Das sehen wir in diesen beiden Versen. 20 und 21, die Verheißung Gottes, auf die es ankommt. Das ist wie mit diesem Schein. 20 Franken, also der Materialwert ist, denke ich, eher nahe Null. Aber wenn ich in Basel in ein Café gehe und möchte mir einen Cappuccino kaufen, dann brauche ich Vertrauen in die Verheißung, die hier drauf gedruckt ist. Dass das hier 20 Franken sind. Und ich muss vertrauen, dass der Verheißungsgeber, hier die Schweizerische Nationalbank, dass sie wirklich für diesen Wert verbürgt, dass, wenn die Person, die das entgegennimmt, das abgibt, wirklich 20 Franken, dass das 20 Franken sind. Aber, wenn ich dann zum Tresen gehe, wenn ich dahin gehe, dann interessiert es den Kassierer überhaupt nicht, wie sehr ich jetzt daran glaube ob ich jetzt völlig sicher bin und überzeugt bin oder ob ich so noch Zweifel habe und denke, na, ob das klappt, mit so einem bunten Stück Papier irgendwas zu kaufen. Das ist ihm völlig egal, weil was zählt, ist, was hier drauf gedruckt ist die Verheißung. Und ist diese Verheißung wahr oder nicht? Ist dieser Verheißungsgeber vertrauenswürdig oder nicht? Darauf kommt es im Glauben an. Nicht, wie sehr ich jetzt glauben würde. <lacht> Der Glaube ist nämlich nur der Kanal, durch den der Wert dieser Banknote in Aktion tritt. Denn wenn ich nicht glaube, dass das hier mir ein Cappuccino kaufen kann, dann gehe ich auch gar nicht zum Tresen und dann kommt es erst gar nicht dazu. Aber andersrum, wenn ich in dem Café, in dem gleichen Café meinen 10-Euro-Schein aus, auspacke, sieht er sogar ähnlich aus, zumindest farblich dann kann es passieren, dass der gute Mann sagt, also wirklich, so buntes Papier nehmen wir hier nicht. Das ist sowas von egal, wie sehr ich an die Europäische Zentralbank glaube und dass diese 10 Euro wirklich was wert sind. In der Schweiz gilt diese Verheißung nicht. Dann ist es völlig egal, was für ein Held des Glaubens ich bin. Es kommt auf die Verheißung an. Ist sie wahr und ist der, der sie gesprochen hat, verlässlich und so ist das auch bei Abraham Gott sagt zu ihm du sollst Erbe der Welt sein Punkt da kommt nichts mehr hinterher da kommt nicht so ein Kommentar wie also Abraham, also wenn du nur so ein bisschen glaubst dann die halbe Welt und wenn du dann nachher nochmal zweifelst, dann nehme ich sie auch wieder weg so ist es nicht Abraham setzte sein Vertrauen auf Gott vielleicht in Zittern und, und wir wissen es nicht genau, wie es in ihm aussah. Aber er setzte sein Vertrauen auf Gott und diese Verheißung war wahr. Und Gott schenkte ihm die Gerechtigkeit. Der Glaube war der Kanal, durch den ihm sein Konto bis zum Rand gefüllt wurde. Jetzt haben wir viel über Abraham geredet, was ist mit dir und mir? Paulus endet glücklicherweise mit diesen Versen, dass es ihm, dem Abraham zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus aufgeweckt hat von den Toten welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das bedeutet, für dich und für mich gilt diese Verheißung genauso und sogar noch mehr, dass wir Kinder und Erben Gottes werden dürfen. Setz dein Vertrauen auf den einzigen Helden dieses Buches, Jesus Christus, er hat diese Verheißung mit seinem Blut verbürgt, davon redet Paulus. Nicht nur mit einer Banknote, er hat das mit seinem Blut verbürgt. Er wird sie auf jeden Fall einlösen. Und dann, dann nimmt er dich bei der Hand. Und dann kannst du Schritt für Schritt und schwankend und all das, aber du kannst dann mit ihm ein Leben beginnen, das nicht nur Schulden produziert, kannst mit ihm ein Leben beginnen, in dem er dich verändert. Amen.